0: Kim Thuy, bonjour. Bonjour. Vous êtes une auteure reconnue, bardée de prix littéraires, dont celui du gouverneur général en 2010. Vos romans sont traduits en 29 langues, distribués dans 40 pays, se sont vendus à près de 800 000 exemplaires. Votre best-seller, Rue, qui est basé sur votre vie, vient d'être adapté au cinéma. C'est d'apprivoiser cette nouvelle existence ici. À quoi attribuez-vous votre succès?
1: J'ai aucune idée. Je sais qu'après 15 ans dans le monde du livre, je devrais pouvoir vous répondre, mais c'est une réponse impossible. Sinon, les éditeurs publieraient seulement des grands succès, n'est-ce pas? C'était un tout petit livre. On a la maison d'édition, Libre-expression, a misé ouais. là-dessus, à je pense, 1000 copies au début ou 2000 copies, mais c'est parce que j'avais promis que j'allais acheter 1000 copies pour <rire> ma famille. Donc, on ne savait pas du tout que le livre allait rencontrer un public. Donc, même les réimpressions, au début, c'était des réimpressions à coût de 500 livres. Oui. Le lectorat, je vous dirais, me suit encore aujourd'hui. Mm -hmm. Au livre, on est au quatrième livre, au cinquième livre, là, au moment où je vous parle. Et donc, euh, c'est parti en voyage ensemble. Et jusqu'à maintenant, mon lectorat, je vous dirais, reste dans le train avec moi. Mm -hmm. Et c'est surtout un lectorat qui grandit, euh, surprenamment. « Rue » a été publiée en 2009. Et il rencontre des nouveaux euh, lecteurs et lectrices dans le monde, euh, là, là. Donc, il y a des nouvelles euh, éditions aux publications dans des pays... Donc, ça continue de croître. Ça finalement. continue de croître, ça continue à aller dans de nouveaux pays.
0: Afin de mieux vous connaître, vous êtes d'origine vietnamienne. Vous et votre famille, vous êtes arrivés au Canada en 1978. Vous aviez 10 ans à l'époque. Dans quelles circonstances vous avez fui le Vietnam?
1: La fin de la guerre au Vietnam entre le Nord et le Sud a eu lieu en 1975. Et nous, on est restés jusqu'en 1978, après que tout le pays est devenu, si vous voulez, communiste, c'est-à-dire gouverné par un gouvernement communiste. Et nous, on vient du sud du Vietnam, donc mm -hmm. du côté des perdants. Et comme vous le savez, après une guerre, on ne rencontre pas tout de suite la paix. Il y a une période de transition qui est très chaotique quand il y a un changement de régime politique. Et donc, nous, étant donné qu'on était du côté des perdants, on devait subir, si vous voulez, ces changements très drastiques, euh, pour ne pas parler de persécution comme telle. Et on n'avait pas le choix de quitter le pays si on voulait sauvegarder la vie de certaines personnes dans la famille. Oui. Et la seule façon de quitter le Vietnam à ce moment-là, c'était de s'enfuir par bateau parce qu'il n'y avait plus la possibilité de quitter le pays autrement. Il n'y avait plus d'avions commerciaux qui arrivaient au pays. On n'avait plus le droit, la libre circulation en ce sens où on pouvait quitter ou rentrer au pays C'était
0: la génération, donc, cette vague de «boat people » De réfugiés de la mer, c'est ça?
1: Exactement. L'expression «boat people » a été inventée pour nous, pour les Vietnamiens qui se sont enfuis. Et malheureusement, ce mot existe encore aujourd'hui et est utilisé pour les nouveaux migrants, ce qui euh, vraiment me pèse beaucoup parce que j'espérais... Ça vous blesse? Absolument. J'espérais que c'était peut-être la dernière vague de gens qui devaient s'enfuir euh, par la mer ou s'enfuir dans des conditions aussi dangereuses. Oui. Mais on sait qu'aujourd'hui, on continue à avoir ce genre de déplacement.
0: Parlant de ça, justement, j'ai lu que vous et votre famille, vous avez traversé au Canada dans la cale d'un bateau. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette traversée au Canada?
1: Heureusement et malheureusement, j'étais assez vieille, c'est-à-dire j'avais 10 ans, donc j'avais oui. une conscience assez éveillée pour comprendre ce qui se passait ou sinon avoir des souvenirs assez clair de ce ventre du bateau là, oui. dans lequel on se trouvait. Donc oui, il y a des images très spécifiques, certaines avec des couleurs.
0: <rire> C'est-à-dire?
1: C'est-à-dire le petit pot rouge qui se passait entre nous pour euh, faire nos besoins, pour euh, les vomissements ah, et tout ça, oui. était rouge. Donc je me souviens de cette couleur-là. Le reste, par contre, je vous dirais qu'on avait tous des vêtements très sombres. Parce qu'on s'enfuyait, hein, donc oui. euh, il fallait s'aligner de vu. façon ouais, très sombre. La traversée a pris combien de temps? Seulement quatre jours. Trois nuits, quatre jours, ce qui était très court en comparaison avec beaucoup d'autres bateaux. Évidemment, personnellement, je trouvais ça très long, mais quand on recule un peu et on regarde le trajet des autres, on se trouvait très chanceux d'avoir fait seulement quatre jours.
0: Et en arrivant au Canada, votre famille s'établit à Bay dans oui. les cantons de l'Est, pas Montréal, pas Toronto. Pourquoi Granby?
1: C'était le gouvernement qui nous a envoyés à Granby. Mes parents parlaient déjà français. Donc, probablement, c'était la raison pour laquelle on a été envoyés au Québec. Mais plus que ça, ce que j'ai su par la suite, c'est que Granby a levé la main pour recevoir des réfugiés vietnamiens. Et donc, on était le premier autobus, si vous voulez, de plusieurs familles vietnamiennes qui euh, est arrivé à Granby. Donc, l'autobus au complet. Mais, Juste pour préciser, on n'a pas quitté par bateau du Vietnam jusqu'au Canada, là. Oui. On est arrivé d'abord dans un camp de réfugiés en Malaisie. En Malaisie parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on a fait le parcours en bateau. Ce bateau-là <rire> n'aurait pas pu tenir le voyage de, du Vietnam jusqu'au Canada, à peine s'il a tenu la traversée entre le Vietnam et la Malaisie, parce que dès qu'on est arrivé à une terre ferme, là, on a débarqué, puis en 15 minutes, le bateau s'est défait devant nos yeux. Là. Donc, euh, si on avait à continuer un petit peu plus, euh, je ne serais pas ici avec vous.
0: Et vous, vous ne parliez pas français au moment d'arriver à Granby. Ça a été comment, votre adaptation?
1: Très facile, je dois vous ah, avouer. Oui? Parce que quand on est arrivé, c'est vrai que je ne parlais pas français, mais ce premier moment-là, ne demandait pas à ce qu'on parle français. J'en ai 26, je pense qu'ils sont aussi à la famille que moi.
0: J'imagine! <rires> Au nom de tous les habitants, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux concitoyens. Mon
1: nom est Anh ten et celui de ma fille, Anh ten Parce que les gens nous ont vraiment accueillis physiquement d'abord, c'est-à-dire qu'ils nous prenaient dans leurs bras Littéralement, mm -hmm. j'ai été soulevée du sol, ce qui n'était pas très difficile parce que j'étais tellement maigre <rire> et tout le monde était tellement grand. Et ce moment d'amour-là, qui ne demandait rien en retour, hein, parce qu'on ne parlait pas français, pas seulement ça. On venait de voler pendant... au-dessus de 30 heures pour arriver de la Malaisie jusqu'ici. Mm -hmm. On avait vécu dans un camp de réfugiés pendant plusieurs mois. Donc, on était complètement dépassés par les événements et... comment dire fatigués jusqu'au bout, du bout. Et donc, ces gens-là, qui nous prenaient dans les bras, savaient très bien qu'on n'était même pas capable de dire merci. On était dépassés par les événements. Mais ils nous ont quand même pris dans les bras, malgré le fait qu'on arrivait d'un camp de réfugiés avec des infections partout, avec des poux dans les cheveux, on n'était pas beau là. Euh, <rire> et, en fait, le moment c'est dégueulasse. Mais vous avez été très
0: bien accueillis. Oui,
1: et ils nous regardaient comme si on était des cadeaux qui tombaient du ciel, vraiment. Wow. Et donc, je vous dirais que c'est comme je... ça que vous l'avez senti. Ah oui, tout à fait. Et je suis tombée en amour avec ces gens-là, et parce que ils parlaient québécois, parce qu'ils étaient des Québécois, j'ai appris le québécois et j'ai voulu plonger dans la culture québécoise en une seconde et demie. À ce moment-là, quand il nous a regardés, parce qu'il nous... Puis je dis au pluriel, au singulier, dans le mm -hmm. sens où je ne sais même pas si c'était une femme ou un homme là, qui m'avait prise dans les bras, oui. mais cet amour inconditionnel, complètement pur, nous a redonné notre humanité, notre dignité. Et comment ne pas tomber amoureuse, vous voyez, de ce mm -hmm. groupe de personnes-là? Et donc, je vous dirais que je suis devenue québécoise. Et canadienne,
0: Instantanément. Oui,
1: sans pouvoir dire un seul mot. Avant d'avoir les papiers, les reconnaître, rien. C'était à cette fraction de seconde-là que je suis devenue la citoyenne que je suis aujourd'hui.
0: Vous dites, c'est à ce moment-là que je suis devenue québécoise et canadienne? Vous êtes arrivé à la veille du référendum sur l'avenir du Québec dans le Canada en 1980. Comment vous et votre famille, vous avez vécu cette période-là?
1: Mon père, étant donné qu'il parlait déjà français, il avait été invité à la radio. Et il nous raconte souvent cette entrevue-là. On lui a demandé, et on venait juste d'arriver... On est arrivé le 27 mars 1979, donc dans le feu. Maintenant, en le pleine feu. ferveur nationaliste. Oui. Et beaucoup de discussions. Hein? Tout le monde avait des émotions à fleur de peau, je vous dirais, mais nous, on ne comprenait rien. Là. On venait d'arriver. Et euh, mon père a dit on lui a demandé ce qu'il en pensait de l'indépendance mm -hmm. du Québec. Et comment répondre De un, on ne comprenait pas encore la question qui sous-tendait l'indépendance ou sinon le référendum. Mm. Et on ne comprenait même pas le Canada. Toute la sensibilité derrière oui, ça, mais l'histoire du pays. Oui. Et, et donc, comment répondre? Il a donné une réponse vraiment de son cœur. C'est-à-dire, oui. il dit, le Canada a ouvert les bras et le Québec a ouvert le cœur. Comment commenter, quoi dire à partir de là.
0: Vous avez fait des études en droit à l'université de Montréal. Vous êtes une barreau 95 et vous êtes retourné pratiquer à Hanoï. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de retourner au Vietnam?
1: Ah, c'était pas un choix. C'est le bureau Stagman Elliott où je travaillais qui avait un projet au Vietnam et le directeur du projet était M. McLalonde, l'honorable McLalonde, oui. euh, après la politique est retourné en droit en tant qu'avocat, qu euh, très senior oui. au bureau.
0: Je suis revenu à, à la pratique du droit que j'avais interrompu en 1967, on allait recommencer à zéro, ce qui n'a pas été facile. Pourquoi euh, vous êtes recommencé à zéro C'est que bien, mes clients de 1967 n'attendaient pas à la porte euh, en disant Monsieur Lalonde, enfin vous êtes revenu. Euh, ils, ils avaient fait leurs affaires, ils avaient leur propre avocat, etc. Alors il a fallu que je me rebatte, c'est une pratique.
1: Et Il a été mandaté pour ce premier projet d'aide entre le Canada et le Vietnam. Et par pure chance, j'étais la seule avec un nom différent sur la liste des avocats, puis euh, il m'a appelé et j'étais tellement junior. J'étais en train de faire mon stage, donc je n'étais même pas avocate encore. Et mm -hmm. il m'a dit, écoute, on a un projet au Vietnam, est-ce que tu aimerais venir avec nous? Wow. Et je ne savais pas c'était quoi le projet. Et je me souviens du titre. Il m'a dit, alors c'est un projet qui s'appelle Policy Implementation Assistance Project. Et j'avais aucune idée de qu ce que ça voulait dire. Et j'ai dit oui. Tout de suite parce que je savais que si je respirais le même air que M. Lalonde, j'allais apprendre énormément. <rire> j'allais devenir plus intelligente. Donc, je dis oui. Et je lui ai dit, je aucune me suis... Pas aucune hésitation. Non, je lui ai dit, je vais vous faire des cafés, puis je vais porter votre valise. <rire> Et finalement, c'est lui qui, qui m'a aidé avec mes valises parce qu'il est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que moi physiquement.
0: Marc Lalonde était un homme extraordinaire qui laisse un héritage de, de services publics et un impact sur euh, notre ville, notre province, notre pays. Monsieur Lalonde est décédé tout récemment. Comment avez-vous réagi?
1: Monsieur Lalonde est devenu mon deuxième père. Il a tiré là, le traîneau là, pour mes petits-enfants. Petits pour lui, c'était ses petits-enfants, et pour moi, euh, oui, voilà. Il a été plus qu'un patron. J'ai appris de lui, pas seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Comment est-ce qu'on inclut tout le monde autour de la table? Et je me souviens, au bon. tout début, une des premières réunions autour de la table, c'était des gens très importants, des anciens ministres, des anciens sous-ministres, tous Canadiens, mmh. en réunion pour planifier le projet. Et donc, il demandait à chacun Alors, Esther, qu'est-ce que t'en penses, Roger, Dave Et bon, enfin, il fait le tour de Tam Et moi, je prenais des notes. Et soudainement, je l'ai entendu me dire Et toi, Kim, qu'est-ce que t'en penses <rire> et, et du haut de mes 25, 26 ans, je ne comprenais même pas le sujet qui était euh, en discussion. Donc, j'ai juste dit euh, Mais moi, je ne pense pas. <rire> Et tout le monde a ri. Il pensait que c'était une blague, mais c'était pas une blague, vraiment. Et j'ai appris de lui ce que ça voulait dire, vraiment, l'inclusion. Donc, on veut entendre la voix de tout le monde autour de la table. Et à notre grande surprise, j'ai pu devenir utile euh, pour le projet à travers mm -hmm. les contacts euh, au pays. J'ai pu défaire certains nœuds que nous rencontrions là, pendant le projet. Il vous a
0: appris visiblement beaucoup. Vous êtes revenue à Montréal au tournant de l'an 2000, vous avez laissé le droit, parti à un restaurant, <rire> devenue restauratrice et finalement ça vous mène à votre premier roman, Rue, qui est aujourd'hui porté à l'écran. Comment avez-vous réagi au succès instantané de votre premier roman c'était tellement
1: inattendu. Je n'avais pas d'ambition à écrire un livre parce que je considère que je ne maîtrise toujours pas assez la langue française pour l'avoir comme outil. Ben non, il y a un mois, j'ai fait euh, une faute vraiment grossière. Là. Je pensais que squelette, c'était féminin parce que je l'associais à tartelette, à fillette, à tout ce qui est E, T, T, E. Okay. c'était féminin. Squelette. Et donc, j'ai dit une squelette pendant toute une présentation auprès des étudiants. Et à la fin, il y a eu une petite antenne qui est sortie. Je dis, Mais squelette, est-ce que c'est féminin? » Et là, tout le monde m'a dit, « Ben non, c'est masculin! <rire> » Mais,
0: Mais vous, vous écrivez vos romans en français?
1: J'écris complètement en français parce qu'en vietnamien, j'ai arrêté mon éducation en vietnamien à l'âge de 10 ans. Donc, il me manque beaucoup de vocabulaire, n'est-ce pas? Je connais le mot « tristesse ». Mais je ne connais pas en vietnamien le mot « nostalgie »,« mélancolie »,« frustration »,« peine »,« chagrin ». Donc, toutes les nuances, oui. si vous voulez, du mot « tristesse ». Donc, si j'écrivais en vietnamien, ce serait très primaire. Ou sinon, je n'aurais que l'essentiel. J'ai fait mon éducation en français. Et aussi parce que le Québécois, non pas le français, mais le Québécois, est la langue qui m'a donné une deuxième vie hein, à oui. Granby. Et c'est une langue d'amour pour moi. Et quand j'écris, ma seule mission, c'est de partager la beauté des choses, la beauté de nous, des humains. Je ne peux pas utiliser une autre langue que cette langue d'amour. Mm. C'est pas possible de parler de beauté Donc, pour vous, avec ça va être Oui, parce que la langue anglaise, pour moi, est une langue de travail. Mm -hmm. C'est une langue que j'ai apprise euh, sur le tas, dans le sens où dans, dans mon métier d'avocate oui. à l'époque. Donc, c'est une langue plus dure. C'est une langue de négociation,
0: c'est une langue de, ouais, de, de travail. Vous m'avez dit tout à l'heure combien le Québec et le Canada est une terre d'accueil, vous a accueilli avec amour. Actuellement, au Québec et au Canada, il y a tout le débat sur les seuils en immigration. Comment vous réagissez à ce débat-là? Je crois que l'immigration est
1: devenue un instrument
0: pour les plateformes
1: politiques, malheureusement. Je crois qu'on ne parle plus de l'immigration comme on en parlait il y a 40 ans, quand on est arrivé. Et euh, vous vous souvenez, notre premier ministre Trudeau, dès qu'il a été élu, oui, il a admis, 2015. je crois, 25 000 euh, réfugiés syriens. C'était ça, à peu près, le chiffre. Et il y a eu beaucoup de réactions autant au niveau de la population que les médias, et tout ça pour dire qu'on a dépassé le seuil, c'est trop de monde, c'est trop d'immigrants en même temps. Mais ce qu'on a oublié, c'est que dans les années des «boat people» vietnamiens, on a accepté 60 000 vietnamiens en deux ans. C'était énorme. Sauf qu'à ce moment-là, le discours médiatique était complètement différent que celui d'aujourd'hui. Et donc, je ne crois pas qu'on a énormément changé sur le terrain, mm -hmm. mais on a changé seulement au niveau du discours, au niveau des médias. Et c'est dommage, parce qu'on enlève, en fait, on termine la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Je crois que sur le terrain, la population, les gens, les citoyens entre oui. eux, offrent ce soutien-là.
0: Les citoyens sont encore présents pour accueillir tout le monde. Actuellement, il y a tout le débat sur les demandeurs d'asile. Québec demande à Ottawa de mieux répartir les demandeurs d'asile entre les différentes provinces. Est-ce que vous pensez que le Québec et le Canada pourraient apprendre? de votre expérience, justement. J'espère,
1: je ne sais pas si c'est apprendre, mais ce n'est pas apprendre de mon expérience, mais apprendre de ce qu'on a déjà réussi à faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire cet accueil-là. Cette générosité, j'allais dire générosité, mais c'est plus que ça. C'était vraiment juste dans le bonheur d'accueillir. Les gens qui étaient dans le parking à nous attendre, à attendre notre autobus, étaient là tout simplement dans la joie d'accueillir des nouvelles personnes qui arrivent dans notre pays. Et vous savez, ce moment-là a été tellement important parce que tout de suite, on a réussi à offrir le sentiment d'appartenance à ceux qui viennent d'arriver. Et ce sentiment-là reste. Et ce sentiment-là nous pousse à devenir nous-mêmes les meilleurs citoyens possibles pour ce pays. Ce n'est pas apprendre de nouveaux arrivants, mais à prendre des accueillants, ceux qui nous ont accueillis ici. Et ça existe toujours, hein? Mm -hmm. Mais qui va parler d'une voisine qui offre une tarte à quelqu'un qui vient d'arriver? Personne. Qui parle de la bibliothécaire qui aide un nouvel arrivant à remplir un formulaire? Personne. Alors qu'on le fait sur le terrain. Vous voyez? C'est pour ça que ça me fâche un petit peu qu'on ne dépeint pas la vraie Réalité. Et donc, oui, je, je me bats un peu à être celle qui annonce les bonnes nouvelles,
0: <rire> qui dit qu'on a sinon, ça capacité. me fâche?
1: Ça me fâche que l'immigration soit instrumentalisée. Et vous savez, on ne calcule pas non plus le retour d'investissement. Oui, on investit certainement à installer quelqu'un qui vient d'arriver, mais on oublie qu'au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, mm. qu'est-ce qu'on reçoit? de ces personnes-là en qui on a offert notre accueil. J'ai une famille ordinaire. J'ai un frère qui est devenu actuel et qui est aujourd'hui le PDG de Sun Life Canada au Vietnam. Mon autre frère est dentiste, tout simplement.
0: Sur une note plus personnelle, euh, votre fils est autiste, Valmont, et aujourd'hui adulte. Comment vivez-vous votre quotidien de mère d'un enfant autiste? ça va sonner très
1: cliché, là. J'ai tellement appris de Valmont. Je crois que sans Valmont, je n'aurais pas compris l'humilité dans tout son sens. C'est-à-dire qu'on ne contrôle rien. Euh, C'est ce que j'ai appris avec Valmont, alors que mon plus vieux, Justin, il a eu la chance d'être né avec tous les outils nécessaires pour oui. vivre dans notre environnement. On a tendance, en tant que parents, à projeter nos désirs, nos rêves, oui. nos attentes et tout ça sur notre enfant. Alors qu'avec Valmont, c'est tout le contraire. Je dois plutôt l'écouter. Je dois le suivre. Je dois ralentir mon rythme pour vraiment le suivre pas au pas. L'humilité vient de là. On n'a pas de contrôle. On ne peut pas prévoir sur le long terme. Et donc, on peut seulement aller jusqu'au bout du potentiel de notre enfant. Mm -hmm. Et grâce à Valmont, Bien, je suis une meilleure mère pour Justin. <rire> Il y a moins de pression de ma part. ou Sinon, j'en enlève le plus que je peux sur Justin. Et donc, le cerveau autistique, on a besoin également d'investir notre temps mm -hmm. et notre savoir pour pouvoir le comprendre de mieux en mieux. Et pourquoi c'est nécessaire? C'est nécessaire pour pouvoir rendre l'environnement moins hostile pour les personnes qui sont sur le spectre. Oui. Et quand ils sont mieux dans leur peau, ils se sentent compris, ça a un effet direct sur nous, parce qu'on se sent aussi mieux à, à leur côté et on peut offrir… Avez-vous
0: un conseil aux parents qui ont des enfants, un enfant autiste?
1: Je vous dirais, il y a beaucoup de littérature maintenant qui existe. La méthode Sakane a été extraordinaire parce que c'est un outil de communication. Oui. On ne travaille pas sur le comportement de la personne, mais on travaille plutôt sur le développemental, c'est-à-dire comment faire pour offrir à la personne des outils pour qu'elle puisse se développer. Alors que le comportemental, c'est plutôt corriger le comportement de mm -hmm. l'autre. Et SACAD a offert pour moi une compréhension extraordinaire sur le cerveau de Valmont. C'est un outil de communication entre moi et, et mon fils. Et aujourd'hui, je vous dirais que Valmont est heureux à 95 du temps. Si je n'ose pas dire 100 parce qu'il n'y ben, a personne qui peut être heureux. Oh, non, il est heureux à 100 Il y a des moments dans la journée où ce n'est pas tout à fait comme il veut, mais l'essence même de sa personne aujourd'hui, a je vous dirais, il est à 99 ou 100 heureux. Il est bien. Et je crois que tous parents, le rêve que nous avons, c'est que nos enfants soient heureux. Peu importe ce qu'ils font dans leur vie, euh, comme métier ou comme choix de vie, on veut juste leur bonheur.
0: Pour revenir à votre carrière d'auteur, Rue, le roman qui porte sur votre vie, a été porté à l'écran cet automne. Quand tu apprécies les nuances, les bleu du ciel, tu apprécies la vie. Vous avez agi à titre de productrice. Pourquoi avoir porté votre vie à l'écran? Ça vient d'où? Oh, ça ne vient pas
1: de moi parce que je ne non. sais pas comment faire un film. Non, <rire> c'est vraiment le producteur qui a acheté les droits en 2009, à la sortie du livre. Dès le départ? Dès le départ, parce que qu'André Dupuis est un ancien client du resto. Et c'est lui qui a apporté mes petites notes à la maison d'édition et qui en a fait un livre. Au même moment, il a acheté les droits pour le cinéma. Donc, sans André Dupuis, il n'y aurait pas eu de livre, et encore moins de film, et j'y croyais pas vraiment. Non. Mais non, comment est-ce qu'on fait un film? Dans ma tête, c'est tellement énorme, et je suis une cinéphile, et c'est pour ça que je dis, mais non, c'est bien trop compliqué. Mais André n'a jamais abandonné le projet, et on a pris notre temps. En fait, pour faire mûrir oui. le, le projet. Et on a trouvé les bonnes personnes au bon moment. Charles-Olivier Michaud, qui est le réalisateur, je lui dois tellement. J'étais très surprise que quelqu'un puisse être intéressé à cette histoire-là. Vous voyez? <rire> à Mais ce de voir
0: justement votre vie portée à l'écran, comment vous avez réagi? Ah,
1: c'est un privilège extraordinaire.
0: Mais surtout que ce soit
1: transformé en une œuvre artistique. Le cinéma, c'est la création. Je suis très heureuse que Charles-Olivier oui. s'est donné la liberté de transposer ce livre-là en une œuvre cinématographique et non pas un documentaire où on parle de oui. ma vie telle qu'elle. Il a élevé, je vous dirais, le texte euh, au cinéma. Je pense qu'on devrait tous avoir cette chance-là, mais euh, bon, voilà. V Pour le Votre moment,
0: fille est, est <rire> quand même exceptionnel et mérite d'être porté à l'écran. Je ne sais pas, non? je ne suis pas sûre. Je pense que
1: si ce film-là peut avoir un rôle, c'est que c'est à propos d'une vie, à propos d'un parcours d'immigrant ou d'immigration assez classique. Et... Je crois que c'est là où il est important parce qu'on veut montrer, en fait, voici ce qu'un parcours d'immigration, à quoi ressemble un parcours d'immigration, oui. voyez.
0: Quand on regarde votre parcours, justement, vous avez été réfugiée, avocate, restauratrice, auteure. Comment on décrit Kim me
1: Ah, libre. J'espère qu'on va... Moi, qu'on va mettre sur ma pierre tombale, elle était libre.
0: <rire> Et Kim Thuy va être où dans dix ans?
1: Je ne sais pas parce que, justement, je suis libre un peu comme une feuille, vous voyez, qui suit le vent. Donc, j'espère que je ne sais pas encore parce que si je sais déjà, ce ne serait pas très excitant. Je ne vais rien apprendre de nouveau. Alors que si je ne sais pas, je vais, voilà, je vais être surprise par la vie, ce que la vie va pouvoir m'offrir. Et vous savez, on a la chance de vivre dans un des pays les plus libres au monde. La liberté que notre pays nous offre est tellement extraordinaire. J'espère que chacun d'entre nous, on sait en profiter de cette liberté-là. Oui. Une liberté qui nous permet d'être très responsables envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Euh, on a le droit de faire ça dans ce pays.
0: Et si je vous demandais un conseil que vous avez à donner à un jeune qui a vécu... L'incertitude et l'adversité, comme vous, ce serait quoi?
1: Deux choses. Je lui dirais de regarder les défis et les épreuves, de les recevoir comme un athlète. Vous voyez, un athlète, volontairement, va ajouter du poids, va ajouter de la distance, va ajouter de la hauteur et tout ça pour devenir plus habile, plus fort, plus vite. Alors que nous, c'est sûr qu'une épreuve, on n'en cherche pas, mais quand ça nous arrive, on peut très bien regarder ça comme un athlète, c'est-à-dire l'entraînement, du plus lourd, du plus loin, c'est fatigant. Mais pourquoi faire? Pour devenir plus fort. Donc, on accueille cette épreuve-là comme un entraînement. Et dans ce cas-là, l'épreuve devient un peu moins lourde parce qu'on pense déjà au résultat. C'est-à-dire, on va devenir meilleur nécessairement. Et deuxièmement, je dirais de dire oui à la vie, de dire oui. Et de dire oui surtout aux choses qu'on ne connaît pas. Parce qu'on va apprendre et parce que nécessairement on va avancer vers quelque chose d'autre. Et l'expression hein, « toute bonne chose a une fin », on dit souvent ça, mais on oublie de dire « toute mauvaise chose a aussi une fin ». Donc c'est correct, il faut <rire> juste avancer <rire> pour arriver à la fin de la mauvaise chose pour qu'on puisse aller vers quelque chose d'autre.
0: Kim Thuy, merci beaucoup. Merci. <rire> merci.